0: para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, hoje é terça-feira, 17 de setembro de 2019, meio-dia, 3 minutos, esse é o episódio número 35 do nosso podcast e vamos falar sobre a ideia né, da, da, que está rolando aí, de fazer mini corridas aos sábados, de mudar ali o formato da, da Fórmula 1 né, no sábado. Então, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, logo depois aí dos nossos recados. Então, o primeiro recado é para você curtir as redes sociais do Bootkin GP no youtube.com.br Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Siga-nos no Twitter e no Instagram no Botequim GP. Nosso facebook.com.br também tem a nossa página. Tem o nosso grupo é, no Facebook também, é só procurar por Botequim GP. O nosso WhatsApp, se você quiser falar com a gente, 47991880879. E o nosso site, www.botequimgp.com.br, onde você vai encontrar todas as nossas informações. Se você está ouvindo esse podcast no seu agregador e gosta do formato de podcast, convido todos vocês também a, a conhecerem um outro podcast do qual eu faço parte, o podcast Tomando Umas, que eu, que eu e meu amigo Tiagão, a gente conversa ali sobre diversos assuntos, é, notícias da semana, política, esportes, enfim, comportamento e tudo mais. Então você também só se, se procurar lá por é, Tomando Umas no YouTube, ou no Spotify ou qualquer agregador de podcasts que você costuma usar. E também convido vocês para participar do nosso programa de apoiadores. Né? O Boutique GP tem um programa de apoiadores, onde as pessoas que gostam do nosso trabalho e nos ajudam financeiramente para pagar as no os nossos custos de site, de hospedagem e de tudo mais. Então, é, quem quiser... É, nos ajudar, é só entrar lá em www.butiquingp.com.br barra apoie e, e nos apoiar, fazer ali a sua colaboração, e já deixo aqui o meu agradecimento aos nossos apoiadores aqui, ao Gerson Machado, da Speed Vistorias Veiculares ali de Itajaí, o André Brolo o Marcelo Belmiro, o Mar, Marlon Girola, o Marcos Cândido, o Michel Feijó e o Tiago Pereira. Então fica aqui o meu agradecimento aos apoiadores e se você também quiser nos apoiar é só entrar em no nosso site aí você vai participar do nosso grupo exclusivo do Boutique gp onde você pode é, sugerir pautas você pode é, mandar áudios comentários aqui das corridas e eventualmente até participar de algum episódio então é, tem um, eu tem um outro recado aqui tem um outro recado na verdade para falar mas eu não vou ter imagens é que ontem foi ontem não Domingo aconteceu ali a terceira etapa do Campeonato de Inverno da Copa Botequim GP de Kart, lá no Cartódromo dos Ingleses, em Florianópolis, e tivemos aí seis baterias, 69 pilotos participando, e mais uma etapa aí muito, muito legal, muito satisfatória, muito divertida, e... Temos ainda mais duas esse ano, então quem quiser participar também da nossa Copa Botiquinha GP de Kart, a próxima etapa será no dia 13 de outubro, aqui no Cartódromo do Speedway, em Balneário Camboriú. Então quem quiser é só se inscrever também pelo nosso site. Então, antes de eu falar especificamente sobre é, os, a, a questão do sábado, tá eu só, só vou passar algumas coisas que eu esqueci de falar no podcast, anterior, primeiro sobre, não né, sei que vocês já devem acompanhar ali, mas só passar aqui a classificação do campeonato de pilotos e de construtores, que eu esqueci após o GP da Itália, então vou passar aqui rapidinho, comentar rapidinho, é, então o campeonato de pilotos está aí ó com Lewis Hamilton 284 volta de botas 221 Max Verstappen 185 Charles Leclerc 182 o Vettel 169 Gasly 65 Sainz 58 Ricardo 34 Albon 34 e o Kvyat 33 pontos né só destacando aqui que o, o, o Leclerc ultrapassou o Sebastian Vettel aí nessa briga interna pela da da Ferrari depois dessa, dessa, dessas duas vitórias, ele conseguiu aí ultrapassar o Sebastian Vettel. Jogou o Sebastian Vettel para a quinta posição. E o Leclerc, que agora ficou a apenas três pontos do Verstappen. E, bom, e lá na frente, né, o Lewis Hamilton, cada vez mais líder. Realmente é, é, é muito difícil a gente imaginar. Praticamente impossível, eu diria, imaginar que o Lewis Hamilton vai perder este né? Não, não, não tem como, né? Acho que o campeonato já está decidido. E no campeonato de construtores, temos ali ó, a Mercedes com 505, Ferrari 351, Red Bull 266, McLaren em quarto com 83, a Renault que deu uma subida aí foi para 65, Toro Rosso 51, Racing Point 46, Alfa Romeo 34, a Haas 26 e a Williams com apenas um ponto, né? Que, destaque realmente para essa subida é, da Renault, né, que o grande, o grande objetivo dela é ser adversário da McLaren e estava bem atrás, agora conseguiu se aproximar um pouquinho e também destaco aqui o, o desempenho pífio da Haas, né, com apenas 26 pontos à frente apenas da Williams. Outra coisa que, que eu esqueci de falar também é sobre o bolão do butiquinho do GP da Itália, temos ali ó, é, o vencedor foi o Francisco Sampaio, Paulinho Ferreira, Emerson Neves, Diogo Ribeiro, Daniel Martinez, Mack Colombara, Vinícius Mendes de Freitas, Italo Silva Fernandes e o Marlon, é, Marlon Girola e Albert Vinícius foram os 10 que pontuaram na etapa da Itália. Né? O Francisco Sampaio acertou, teve 3 acertos e foi o vencedor. E na classificação geral temos aqui o Marcinho Barreto, ainda líder isolado com 102, Carol Costa, 75, Vanderlei Souza Barão, 71, Thiago Henrique, 69, e Bruno Faria, 67. São os cinco mais bem colocados aí no nosso bolão do botiquim. Então é isso que tinha faltado é, no podcast anterior, e está aqui. Vamos lá. Bom deixando aqui um bom dia para o Paulo Henrique 2020, o Ismael Silva, o Charlie Leclerc, o, o Joleon Monster Palmer, o Elder Araújo, o Moisés de Oliveira e o Canal da Bagunça Vitória com Orani Anderson que estão aqui já deixando alguns comentários e Vamos lá, vamos, já vamos ler os comentários aqui então Todas as equipes concordaram com essa mini corrida Vai ser interessante aqui O, o Charles Leclerc O Moisés de Oliveira Estou confuso com essa de mini corrida Como vai ser decidido para se largar na frente Ou nos últimos lugares Nessa de mini corrida O Charles Leclerc Fala da nevo fumaça que está ameaçando o GP de Singapura Disseram que já estão trabalhando para resolver isso Mas tô, tomara que não é, Mele a corrida desse fim de semana Sinceramente não estou sabendo disso é... Mais... Daí eu... Boa tarde, Will. E baixaré. Se a ideia for mesmo da Fórmula 2 com é um o divertido, é uma boa para darmos uma chance para Rastor Rosso, Racing Point, Renault, Fa Romeo. Moisés de Oliveira, a questão é como vai ser decidido quem larga na frente nessa mini corrida, que critérios serão tomados. Um... McLaren de último para a quarta força. Isso aí, imagina o Alonso vendo isso. É... Bom, então vamos lá. É... Já né, tem, ó, 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 vez ou outra, aparece aí né, umas ideias é, de mudanças né, para a questão da classificação e tal. E depois do que aconteceu no treino do, do GP da Itália, né, aquela questão de, de o, o deixa que eu deixo, vai vai você, não vai você que eu não vou. E ninguém conseguia abrir a volta final. É, teve né, é, é, essa polêmica, essa... essa essa, essa conversa de, de algumas mudanças no, no, no formato de treinos e no formato do fim de semana da Fórmula 1 em geral, ela ganhou mais força né, também. Então o que, que acontece? Já há algum tempo que se fala muito com relação às sextas-feiras da Fórmula 1, ou seja, quando... É, é... Ou seja, qual, qual o, o intuito da sexta-feira? Porque a sexta-feira é, é onde as equipes simulam corridas, pensam as suas estratégias e, e tiram todas as informações para cometer a menor quantidade de erros possível na corrida, traçar suas estratégias e tudo mais. É, nas últimas, nos últimos anos, a gente tem percebido que quando... A, a, o treino de sexta-feira é de alguma forma prejudicado, de alguma forma interrompido, ou não tem, ou cancelado, é, aumenta a, a, a probabilidade de termos, coisas, de termos corridas mais emocionantes, imponderáveis, é, algumas equipes meio, digamos, perdidas, né, entre aspas, na estratégia, então vai meio que, vamos ver se dá certo e o que acontece. O que aconteceu, por exemplo, no GP dos Estados Unidos do ano passado, que não teve, acho que foi do ano passado, que choveu no treino livre não teve tivemos no um GP da Alça desse ano que, que também não teve é, não teve o treino livre aí né, as equipes tiveram um treino a menos e aí foi aquela corrida e entre outras corridas então se fala muito na sexta-feira se de repente tira esses treinos livres da sexta-feira para deixar as equipes é, na corrida é, digamos sem a simulação da corrida tendo que, que meio que fazer essas estratégias meio que de tipo assim sem tantas informações para poder bolar suas estratégias é, e também fala a, a questão do treino né? e aí surgiu essa ideia né, da, da de fazer uma uma mini corrida e que essa corrida é, ela valeria ela valeria é, para definir a ordem de largada para a corrida principal no domingo. Essa mini-corrida seria uma, uma corrida de 100 km, ou seja, com um terço de uma, da duração de uma corrida de, Fórmula 1, né? a corrida de Fórmula 1. As corridas de Fórmula 1 são, são corridas de 300 km. Então, o número de voltas das, das corridas sempre é definido assim. Né? Ó, tem, tem que ter 300 km, então, pega o tamanho da pista, divide por 300 ali e dá o número de voltas de cada corrida. Essa corrida... Essa, é... Por exemplo, vamos pegar aqui uh, o GP de Interlagos. O GP de Interlagos tem 71 voltas. 71 voltas aqui ó, vai dar uma daria uma corrida de mais ou menos 24 voltas. Só para a gente ter uma ideia. É claro que, pelo que foi falado, ainda não seria em todas as corridas que seriam usadas esse formato. É, o, que, o que eu acho disso? Né? Como tem aqui é, né, aqui, ó, o CDS Games também falou que achou o mini corrida um pouco estranho, é, alguém falou aqui, né, é, o Moisés aqui falou como seria essa classificação, eu sinceramente, também ainda fico, não ficou tão claro para mim, como que vai ser essa classificação das, da, 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 dessa mini corrida. O que seria, é o seguinte, pelo, pelo que eu andei lendo, a informação que eu, que eu vi, que eu procurei, é o seguinte, como é que funcionaria? Na sexta-feira, é, teria um primeiro treino livre, né, que, que seria ali para... Enfim, treino livre, igual, igual é hoje, mas talvez com uma duração um pouco menor. Aí, ainda na sexta-feira, no lugar do segundo treino livre, fariam um treino de classificação né, igual é o de hoje no Q1, Q2 e Q3, para definir a ordem de largada. Dessa mini corrida de sábado. Entendeu? Então faz um treino na sexta-feira. Que vai definir as posições de largada. Para essa mini corrida. Aí. É, no sábado. No sábado. É, antes da mini corrida. Teria. Um, um outro treino. Que seria uma espécie de um warm up. Né? Ou seja um outro treino livre. No sábado, antes da mini corrida, é, no sábado, no horário que é geralmente o treino oficial, seria disputado essa mini corrida, né? Com a ordem do grid de acordo com o resultado do treino de sexta-feira. E aí, o resultado dessa mini corrida, uh, pelo que eu entendi, a proposta ali inicial é de fa fazer. É, o grid invertido Ou seja, eu, eu, eu não sei se, vai, se seria o grid invertido Dessa mini corrida assim, Quem chegar em primeiro, larga em último Ou quem chegar em primeiro, larga em primeiro de novo é, E essa parte, eu, sinceramente eu, Para mim ficou meio confuso tá? é, Mas é, Eu acho complicado isso, Essa questão Se for fazer grid invertido é, Será Que vai ter é, é, Ou seja também também assim não, não está claro uma coisa essa corrida essa mini corrida ela seria apenas para definir o grid ela não não valeria pontos no campeonato se vamos imaginar a situação se for uh, que não vale pontos e, e grid invertido qual é a vantagem de ganhar essa corrida se for grid invertido mas eu não sei realmente eu, eu, eu tá meio tá meio confuso mesmo né então uh, se, se valer pontos, vale menos pontos, por exemplo, igual na Fórmula 2, né? vale menos pontos e tal. Uh, mesmo assim, cara, é, é, eu, eu sinceramente eu não gosto dessa ideia de, de duas corridas no final de semana. Eu, eu não, acho, não acho legal. Não acho legal na Fórmula 2, não acho legal na Stock Car. Não, não acho legal. Eu acho que corrida é uma só. Você vai ali, faz uma corrida e, e define. Eu acho que se você quer trazer emoção... É por exemplo, com ideia, ah, vamos colocar lá os carros menores, largando mais na frente, é, eu acho que você tem que ter uma probabilidade outras alternativas. Por exemplo, eu já falei aqui, né, e tantas e tantas vezes, por exemplo, eu sou a favor do, da volta do reabastecimento, porque o reabastecimento sim, o cara treinava leve, fazia, largava mais na frente, mesmo que ele parasse no começo da corrida, enfim, Ficava ali na frente, uma, uma, uma rasa ali, largando, é, fazendo treinando leve, largando ali na, na segunda fila, na primeira fila, nas primeiras voltas dava uma emoçãozinha ali, né, de, dos carros tentando ultrapassar. Mas o reabastecimento, pelo que eu, pelo que eu li também, não já está descartada a volta do reabastecimento para 2021. Então, enfim, né, é, o que eu penso com relação a... a a mini corrida, eu, eu não, não acho legal, não gosto, não, não, não acho que, que, que seria interessante. Até pra gente acompanhar, eu acho que seria é, bem complicado. Porque né, vamos falar a verdade, a gente, a gente se programa para acompanhar. São 22 finais de semana no ano. 22 domingos. Quase metade do, dos domingos no do ano a gente já fica. É, já fica. Já é complicado, às vezes, uma vez ou outra a gente tem que perder uma corrida. Você imagina sábado e domingo a gente ter que né, acompanhar ali e tal, sábado à tarde, domingo, já é, é mais difícil, né? Treino de sexta, treino, é difícil para a gente conseguir acompanhar tudo. E, e né, pô, eu, eu sou contra esse negócio de que, é, quanto mais melhor, eu acho que seria muito mais interessante a gente ver uma corrida, uma corrida muito mais emocionante, com muitas disputas, com muitas alternativas, é, do que ficar fazendo um monte de corrida. Eu, eu sinceramente, não, não me agrada muito isso. A questão da transmissão, ou seja, para nós aqui no Brasil, somente quem tem a TV por assinatura, que iria acompanhar. Eu não sei se, por exemplo, a Rede Globo transmitiria ali no, na internet, transmitiria no, no, na globo.com, enfim. É... Então, é... é, é... É estranho. E, e tem uma outra coisa, assim, sabe? Essa mini corrida, é, independente de valer o ponto ou não, até que ponto alguém, alguém vai arriscar alguma coisa nessa, nessa mini corrida? Porque, se, e aí? se der um acidente nessa mini corrida e quebra o carro? E aí? O que acontece? É ou seja, o cara não vai correr na corrida de domingo? Ou vai ter que trocar peça e vai ser punido na corrida de domingo? Então, é, é, é uma coisa meio complicada, assim. Eu, sinceramente sinceramente eu não, não não vejo com bons olhos assim mas eu meio também assim né vamos reconhecer né eu sou meio daqueles conservadorzão assim né tipo a, a, é, acho que, que não, não, não se deve fazer grandes e grandes mudanças assim nesse sentido né por exemplo eu né quem me acompanhou no final do ano por exemplo eu, eu fui um cara que quando teve essa 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 ideia da, do ponto para volta mais rápido eu fiquei meio assim com o pé atrás mas agora ok Beleza, tá legal, não, não, não tem problema. Né? Eu já sou a favor, por exemplo, do ponto da pole position. Aí eu sou a favor. Mas enfim, qual é, na minha opinião, a, a, a forma né, de, 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 de você otimizar o final de semana? É, eu acho que tem, tem duas, duas questões. Eu acho que a sexta-feira realmente não tinha que ter tanto treino livre assim. Deveria deveria ser é, mais, digamos, mais no escuro, vamos dizer assim, as estratégias para corrida, ou seja, as equipes não precisam ter tantas informações assim. É, eu acho que é, ou poderia valer né, fazer um treino, igual, como era antigamente, ou seja, tinha dois treinos, treino na sexta e treino no sábado e os dois treinos valeriam pontos. É, é uma é uma valeria um tempo né Valeria um tempo ou seja se o cara fez o melhor tempo na sexta e, e o tempo né dele na, na sexta-feira é, é o tempo da poliposígeno eu acho que isso poderia ser legal é, ou então para mim o melhor jeito de fazer um treino que seria emocionante para classificação e que não acontecesse o que aconteceu por exemplo em Monza é para mim seria o seguinte faz o treino na sexta um treino na sexta de 40 minutos, não sei, uma hora, que seja, né? acho que 40 minutos na sexta, 40 minutos, valendo os tempos. No sábado, faz mais um treino de 40 minutos, né? valendo também os tempos, isso contando com o tempo da sexta. Os 10 melhores tempos, né? contando os treinos de sexta e de sábado, vão para um Q2, Q3, né? Q, sei lá, é, e aí fazem decidem a, a ordem é, com uma volta lançada de cada um, igual era antigamente, em 2003. É, eu acho que esse formato seria, a, ao meu ver, o mais legal. Ou seja, treino na sexta, valendo tempo. Treino no sábado, valendo tempo. Os 10 melhores, contando os dois treinos, fazem uma volta lançada para definir quem vai largar nas 10 primeiras posições. Eu acho bem legal isso. Eu acho muito bacana. É... Fazer, fazer, fazer esse tipo de, de, de formato, por quê? Porque, é, pela questão de né, uma volta lançada, o cara pode, de repente, cometer um erro e largar lá, lá, lá de décimo, tal. e também tem a questão, assim, é, esses treinos um pouco mais longos, né, que os, os pilotos podem sair a hora que quiser, é, para as equipes menores, é, eu acho que é, é, é vantajoso pelo fato de que sim, como acontecia antigamente, geralmente as equipes menores saíam no começo. Então você sempre, sempre via ali uma Minardi, né, uma Jordan, equipes menores. Hoje seria, por exemplo, uma Williams, uma Alfa Romeo ou uma Haas, que sairiam primeiro, andariam praticamente sozinhas na pista e teriam sua, as, os seus carros, as suas marcas, os seus patrocinadores expostos na, na TV né, por mais tempo. E também... Para quem fosse no Q3, pô, ia ter o carro todo, todo momento filmado ali, né, sozinho, com, com mais exposição. É, o que não acontece hoje, todo mundo sai junto, então você não consegue filmar ninguém numa volta completa. Né, é, de você ficar ali acompanhando a volta do cara e comparando as parciais. E, é, eu sinto falta disso. Né? Então, é, eu acho que para mim esse seria, seria o melhor formato. Vamos ler alguns comentários. Deixa como está mesmo. É uma complicação. Eu sou a favor de uma corrida no domingo, mesmo que mais tradicional. É o hoje. Ainda mais a Globo alterar sua programação para poder transmitir. Não, sem chance... Acredito também que essa mini-corrida é muito desgastante para os pilotos. Irão fazer essas mini-corridas para aumentar o espetáculo para o público que vai ao autódromo. Só isso, que o Moisés de Oliveira. Paulo Henrique 2020. Eu queria ver o reabastecimento voltar. Se Eu vejo a Fórmula Indy com reabastecimento. É bem legal ver as estratégias. O pessoal do fundão chegando lá na frente. Eu também, eu também sou a favor. É... Meu Deus. X César Ao isso vai contra o que os donos da Fórmula 1 estão tentando, quer é fazer a categoria mais enxuta com menos gastos. Também tem esse ponto, também tem esse ponto, é bem lembrado. Everton e Elias Gonçalves. Eles tentam fazer coisas para diminuir custos e no final eles aumentam os custos das equipes. Acho que o reabastecimento não volta mais não. Os organizadores estão cada vez mais trabalhando para aumentar a segurança da competição. No reabastecimento sempre aconteceu alguns incêndios. O reabastecimento é bem seguro. As pessoas têm medo, mas nunca ninguém se machucou de forma séria. Os próprios pilotos não são contra. Paulo Henrique, do jeito que está, está ótimo. Charles Leclerc, depois você procura aí na internet Iceman on Fire, é o carro de Raikkonen pegando fogo por causa desse bagulho. É, mas isso aí acontece, né, cara? Perigoso é. É perigoso, mas não, não foi tantas tantas vezes assim. É A minoria das vezes que acontece algum problema. Às vezes, como acontece de um pneu escapar, às vezes acontece de um, de um, de um mecânico ser atropelado. Isso acontece, acidente acontece, infelizmente. É. Né. Enfim. Não acho que seja, seja assim, nossa, uma coisa tão perigosa desse, dessa forma. É, mas um, uma outra coisa também que eu sempre falo é que tem que parar com esse negócio de, de ah, e a equipe tem que usar tantos compostos de pneu, tem que é obrigado a usar. Cara, deixa eles usar o composto que eles quiserem. Se quiser correr a corrida inteira, largar de super macio, trocar para super macio, trocar para super macio de novo, deixa eu trocar. Se quiser fazer a corrida inteira, boto, larga de pneu duro, depois bota duro de novo, deixa botar. Mas, sabe, essas, essas limitações assim que, eu, que eu acho que também prejudicam, acho que, que, não, é, que não são legais. É, sabe? Deixa os caras correrem da forma, da forma que eles acharem, fazer estratégia de forma que eles, que eles acham que tem que fazer e, e, principalmente, né, que, 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 que isso permita com que aconteça mais é, erros de estratégia que acabam tornando a corrida mais legal. Ou seja, pô, de repente a Mercedes lá bota o pneu errado e tal, e aí fica mais lento, e aí a Red Bull vem, ganha, vem a Ferrari, e aí alguém lá dá um pulo do gato. Hoje em dia você não consegue fazer isso, não consegue dar esse pulo do gato, vamos dizer assim. né Então, é, eu, eu, ao meu ver essa coisa de mini corrida eu acho que vai mais atrapalhar do que do que é, resolver alguma coisa é, e também tem outra questão assim a questão de grid invertido ah porque pô muita gente vai aquela coisa ah tem gente que vai querer a gente estava em alguns grupos do WhatsApp a gente estava assim ah mas é, de repente o cara se for grid invertido de repente o cara vai querer chegar em último para não para poder largar na frente na outra ah mas daí se o cara abandonar aí o cara não vai poder largar na frente sabe então fica uma coisa muito complicada muito difícil e, 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 e sabe é, é eu acho que, que o Jean Jantod inclusive né ele declarou que ele fez né eles vão colocar estabelecer um tempo mínimo né de volta nos treinos para evitar essa, esse tipo de coisa, os carros muito lentos voltando para o box, ou mesmo na, na volta de abertura e tal, já é uma coisa interessante para se fazer, simples e interessante, ó, você tem aqui, a, o tempo de volta é 1,20, né é, mais ou menos, 1,20, 1,25 ó, você tem que fazer você tem que é, voltar, a sua volta de retorno para o box ou sua volta de aquecimento tem que ser 1,35, se, se, se passar disso, você vai ser punido né, enfim tem que fazer algo assim. É... que mais? Paulo Henrique. Não gosto do reabastecimento. Ele tirou o título de Felipe Massa em Singapura. É... É... Julião Palmer. É algo que visualmente assusta, mas ele não se machucou de forma séria. Reabastecimento não é perigoso, se esquecem que o risco de incêndio é a qualquer momento. Lucas Ferreira, por que não colocar uma quantidade de pneus anual e os caras decidem como vão usar cada corrida? É, eu também acho legal, eu acho bacana isso aí também. É, uma coisa que eu sonho em ver outra vez são os motores estridentes, o som que, que, que ainda é a alma de um Fórmula 1. Essa aí, acho difícil também, né? Botas, quando estavam na Winners, colocaram três pneus macios médios em um macio e o coitado ainda foi punido. É <risos> deveriam deixar. Deveriam deixar. Se o cara quiser botar dois na frente, né? Deixa ou quatro né, ou de um lado um duro, um macio, um, né? Deixa botar, deixa, deixa, deixa livre. Entendeu? É, é essa mudança acontecerem da mini corrida em que ano podem botar em prática. Isso é para 2021, né? Para 2021, que é essa é. Essa, essas mudanças radicais. Eu não acredito que em 2020 eles vão mexer dessa forma. Né? Então, é, seria mais algo, algo mesmo para 2021 e, e, e nesse pacotão de mudanças aí que eles querem fazer para a Fórmula 1. Né? Enfim, é, eu sinceramente não me agrada essa, essa ideia de duas corridas no final de semana, realmente, para mim, é, é uma coisa... Bisonha assim, eu não gosto. Não gosto na Stock Car, não gosto na Fórmula 2. Por exemplo, Stock Car, pô, vem de fazer duas corridas de 40 minutos, pô, faz uma corrida só de 80, que é bem mais legal, cara. Bem mais legal, bem mais demorado, bem mais é, 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 possibilidades do cara se recuperar, de, de entrar um safety car lá e mudar o, 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 né, o panorama da corrida. Enfim, é, é, sabe, aí, por exemplo, Stock Car, pô, corrida de 40 minutos, aí dá, dá um acidente lá. Tem lá Stock Car, aí fica lá Stock Car, fica lá, o Safety Car fica lá 5, 10 minutos na pista, pronto, acabou a corrida. É, é, é chato, é chato. É... Leonardo Araújo, verdade, a escolha do pneu deveria ser a critério do piloto. É... Paulo Henrique, duas corridas é muito ridículo, é, eu também, eu também não me agrada não. Bom, vamos então passando aqui para já pro para nossa parte final, é, com o nosso quadro Hoje na História e Hoje, 17 de Setembro, olha só. Sterling Moss, o inglês campeão sem título, né, o, o, a lenda Sterling Moss, Sir Sterling Moss, completando 90 anos hoje. Parabéns aí para o Sterling Moss, muitos, muitos, vida longa a Sterling Moss também quem faz aniversário hoje é o campeão de 1996 Damon Hill fazendo 59 anos né 59 né 59 anos é, de idade o Damon Hill o campeão de 1996 também quem está fazendo 23 anos hoje é o Esteban Ocon que vai voltar à Fórmula 1 em 2020 pilotando a Renault e também no dia 17 de setembro de 2017 tivemos o GP de Singapura que foi vencido pelo Lewis Hamilton, quem, quem não se lembra é, daquela corrida lá que, que naquela altura mu, definiu, praticamente definiu os rumos do campeonato naquele acidente na largada em que saíram as duas Ferraris e o Max Verstappen e aí né, as, Ferra, as Ferraris que eram favoritas para aquela corrida tudo mais né, se, se se enroscaram ali com o Max Verstappen e acabaram abandonando e o Hamilton ganhou e acabou disparando no campeonato e se encaminhando ali aquela altura para o tetracampeonato é, e um acidente de corrida para mim naquela 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 ocasião é, que mais os caras querem tirar a essência da Fórmula 1 Fórmula 1 de demência é quanto é o ingresso para assistir uma corrida Ah é caro hein é caro é caro, é uns 800 pila ali, ali no... é, ou como vai é para a Renault e o Huckenberg alguma equipe está interessada nele para o ano que vem? dizem que é a Haas, né? mas ainda nada confirmado também é, eu sinceramente o Huckenberg para mim né, já, tchau e benção já, já deu o que tinha que dar certo então bacharés, ficamos por aqui, muito obrigado a todos vocês pelo, que nos acompanharam mais uma vez Domingo tem corrida, a gente vai fazer ali né, os comentários no sábado, no domingo. Nosso podcast na terça-feira de novo. É, então é isso. Grande abraço a todos, uma boa semana e até a próxima. Tchau!